0: ニッパン放送ポッスステー
1: ション放送、飯田浩司の OK、コージーアップ。えー、昨日はね、えー、この番組はお休みでありました、はいえー、おととい24日の正午から25日の正午まで、えー、24時間、えー、生放送の特別番組第49回ラジオチャリティミュージックソンの放送があったということでありました、えー、乃木坂46の久保志織さんを、ね、メインパーソナリティに迎えてという形でありましたが、えー、昨日の12時点の募金総額4 0とび91万3372円いただいていたということでありますであの番組は終了しましたけれども募金はですね、えー、来年の1月31日まで受け付けてますんで、えー、ぜひ引き続きのご協力をよろしく,ろしくお願いします,お願いしますそして
3: 本当にありがとうございました
1: あの私もですね新業アナウンサーもあの中継で外に出るという感じで、はい、まあ新業さんは24日
3: そうですね、うん、うん、24日にあの木更津にあるレストラン横田に、うん、えっ、ー、と東島エリアアナウンサーと12時から、はい2時30分ぐらいまでですね。はい、ちょっとお邪魔して中継もしてという感じでしたね。
1: ね本当たくさんの方に集まりいただいて,いて、お集
3: まりいただきましたね。本当にあのコロナ禍以降だとその人を集めての中継は私は初めてだった。のでーーなのでご無沙汰してますっていう方もいらっしゃればはじめましてっていうそれこそこうラジオネームとお顔が一致する瞬間があったりとかして<笑>そうだよ、ねうん、本当に寒い中お集まりいただいて本当にありがとうございましたいや
1: ー本当、うん、まあ,あ2425両ディストも寒い中でね飯田
3: さんどっちもでしたもんねた
1: くさんの方にお集まりいただいてまあ私はあ24日は横横須,賀と横須賀中央の、ね、ワイデキというところとそれから上岡京急百貨店の、まあ、1階の改札の前という2か所でありました、まあ、もう本当昼から始まって、えー、夕方もう日がどっぷりと暮れるまで、うんえー、外にずっと出ていたという感じでありましたけど本当寒い中でも、ね、お集まりいただいてやっぱねこの中継に出ると、まあ、昔ね、えー「あなたとハッピー」の中継コーナーでずーっと外に出ていた。っていうのはありましたんで、まあ、あの時に出会った人たちがまた来てくれたりなんかするとね、うんうんうん、もうなんか半ば同窓会みたいな感じの雰囲気になって<笑>で,、ね、でももう本当同窓会だか親戚だかみたいな感じでですねあの当時ほんの小さかったもう5歳ぐらいだった子がもう今ね二十歳超えていやー実は「ないないて」が出ましてみたいな「おお前もそんな大きくなったか」っていうのねもう
3: ですよね,お
1: ねなんか月日というか「あそりゃ俺もおっさんになったよな」みたいな、ねえーえー、ところも、そしてこの番組を、ね、朝からよく聞いてるよってあの言ってくださる方もたくさんいらっしゃってすごく心強かったしでその中でも、ね、あのいろいろヒントだとか課題だとかも、えー、いただくということもありましたた、えーえー、たくさんの方にお,お集まりいただければありいだあがとうございます、まあ、あのメールも、ね、本当朝からたくさんいただいておりまして木更津の方に集まってくださった方々、えー、柏野宏さん、それからラジオネーム、かぼさん、えー、袖ヶ浦から。うそれからねいすみ、えー、の笑顔で神ぬきさん、はいえー、いただいております、ありがとうございます。かぼ、ねえー、さん、ラジオから聞こえる声と同じ声がすぐそこに聞こえるというのは不思議で感動いたしました<笑>と、えー、中継に向けてスタッフや東島さんと打ち合わせする際の聡明な雰囲気の信行さん、寒い中ありがとうとリスナーを気遣う信行さん、間近でお会いできて嬉しかったです、ありがとうございましたいということでね、あのー、終わった後と記念撮影したのね、そ
3: うなんですよ集合写真をせっかくだから撮りましょうかということで。そ
1: うそういえば、そういうのもすっかり忘れたな<笑>。中
3: 継終わったら、こう集合写真っていうのはやっぱりありましたよね、かつてはね。まあね
1: いやーもうなんかね中継終わってもずっとはお話をしているうちに次の時間、もうこれ移動しないと間に合わないですよって言われたあごめんなさいごめんなさいって言いながら移動してたんで全くそういうのを忘れておりましたえ、えー、横須賀にもたくさんの方が集まっていただきました、えー、そうおっぱま高校のね先輩とかね先輩そうあとおっぱまの同級生も一人ねえ今、学校の先生やってるやつが来てくれたりとかでそれからあの出身新小学校のですね、え、はい、えー、恩師、望月先生。来てくださって、お互い年を取りましたね、みたいな話をしましたけど、懐かしいなぁというね、そう、先生がギター弾いてみんなで歌ってたよね、みたいな話をね、<笑>えー、したりもいたしました。えー、それからね、あのー、こちら、うん、神奈川川崎から、えー、くださったクリちゃんさん、えー、この方もね、あの目の不自由な方で、全盲の視覚障害ですとメールにも書いていただいたんですが、えー、いろいろ話してくださってね、あの僕もよく覚えてますあの、無料のね、マイクロソフトから出てるアプリのシーイング AI というものを紹介しますよと、あの番組の中で、ビ、えーマイアイズというね、はい、アプリは紹介しましたけど、うんあの、これもマイクロソフトの中で勤務する視覚障害の人が発案したアプリでと、うん、でそうあの、スマホのカメラを通して、まあ、文字認識をさせるとか、それだけじゃなくてお札が何かっていうのをこう写すとやってくれたりとかあと色の区別をしてくれたりとかだから色の区別をしてくれるんであの服を選ぶ時に楽なんですとかねあ,あとあの周辺の明るさをこうい音でね高い音が出ると明るいですよとで低い音が出ると暗いですよとかいうの、えー、分からせてくれるんであの電気の消し忘れとかをしなくて済むんですとかねいろんなものが今出てるねなんていうのね、うんうん、やっぱこう実演しながらやってくれると非常にありがたかったですねまああの本当皆さんお集まりいただいてでたくさん情報もいただいてありがとうございましたありがとうございました私の方が本当勉強させていただいたという感じでえー、ありましたでえー、まああのいろいろですねあのこのおミュージックソンの特別番組は終わりましたけれどもまだまだ募金、えー、受け付けておりますので、えー、ぜひとも番組のホームページそして日本放送のホームページからね、えー、お調べいただければと思いますのでご確認ください、えー、ご協力引き続きよろしくお願い,いたします,しいします日本と世界の今が分かる朝のニュース番組飯田康二の OK 康二アップ今朝のコメンテーターは元日銀審議員で現在はエコノミストの片岡剛志さんですこの後六時半過ぎからご登場まずはあ先週金に発表されました11月の全国消費者物価指数についてそして6時50分すぎニュース7時またぎのゾーンは日銀上田総裁 2% の物価安定目標について来年の春闘での賃上げが重要と述べたと昨日の講演の話そして日本の労働生産性 OECD の加盟国で30位と過去最低だったという見出しがまあいろんなところでついているという、まあ、足元の経済についてです、えー、そして7時10分過ぎおはようニュースネットワークまずはえー、岸田総理、自民党の信頼回復へ新組織立ち上げ表明と、まあ、政治資金パーティーをめぐる一連の資金の問題についてです。それから、辺野古移設をめぐる工事、まあ、普天間飛行場の名護市辺野古キャンプシュアブへの移設をめぐってというところですが、沖縄県の玉城知事が設計変更を承認せずということで国は大執行へとなっております。さらには、ダイハツの検索正等々、国内全ての工場稼働停止へというニュース、そしてここだけニューススクープアップ7時40分過ぎ、自民党石橋が自身の目指す経済政策にメールアドレスはコージーアットマーク四二
2: ドットコムアルファベットすべて小文字で COzy でコージーですコージーアットマーク 1242.comX のハッシュタグはハッシュタグコージー1 2 4ハッシュタグコージー1242ですインンンンフォメーーションのドットトコムから使って便利な手帳とカレレダーをプレゼントしますまずは手帳なんですが、ガイタメトコム f x 手帳2024です。こちら、ガイタメトコム総研の協力による充実の金融コンテンツと人気の手帳、ノルティシリーズを開発した株式会社、ノルティプランナーズの監修により、ビジネスやプライベートにも便利にご活用いただける手帳になっています。そしてさらに、便利な卓上カレンダー、ガイタメドットコム fx カレンダー2024は通常のダイアリーとしての機能はもちろんなんですがえ通年の各国政策金利発表や休場スケジュールその他金融経済外国為替相場分析関連のお役立ちコンテンツ満載ですこちらセットにして毎日5人の方にプレゼントします
1: あの手帳はね、うん、このノルティっていうとまあ昔で言う通るのノーリツ手帳ですよだ
2: ですねそうですよね,ね
1: これ便利なんだよね使
3: い安いんですよねそ
1: こに裏に結構後ろの方にね用語を解説が,語が書い
3: てあるのでねあのニュースを見ててなんだっけなって思った時にこうすぐに調べられるっていう
1: ね,ね非常に便利な手帳になっております、はいえー、ぜひ毎日5名の方にプレゼントでございます飯田康二の蛍光時アップこの後8時まで生放送ですこの時間最新の株と為替の情報を外為ドットコム総研調査部長神田拓也さんに伝えていただきます神田さんよろしくお願いしますは
0: い意外と目立った株も総研の神田です。よろしくお願いいたします。ますあの現地25日のニューヨーク株式市場なんですが、はい、まあクリスマスのため休場という取引がありませんでした。はい。まあ円相場もですね、え25日夕方の1ドル142円35銭付近で取引がほぼストップしています。まあ昨日25日はまあクリスマスでほとんどの国が祝日ということで、はい、まあ日本時間の夕方以降は為替取引もほぼ止まるといいう極めて珍しし一日でした、まあ、唯一開いていた東京市場では、はい、日銀の上田総裁が講演を行いましたが、まあ、その発言に目新しさはなく、円相場の影響は限定的でした。う本日26日も、オセアニアやヨーロッパは引き続きお休み、アメリカ・ニューヨーク市場は取引再開となりますが、はい、あ休暇中の参加者が引き続き多く、ま、株や為替の取引は閑散としそうです
1: うんまあ、もうここまでくると、年末ムードで落ち着くって感じになるんですね
0: そうですね。やはりその海外勢にとってはクリスマスっていうのが一大イベントなんだなっていうのは、改めてね
1: 、感じ
0: 、えー、る時期に入ってきましたし、ええまあ、このまま、えー、年末へ向けて、えー、来年の取引がどうなっていくのか、うん、そういったことを考える時間になってきたかな
1: というふうに思いますもうこうなってくると、来年の長期スパンをこうちょっと練るみたいな。そうですね
0: アメリカがですね、はい、来年、どういう戦略で、うんうんえー、為替取引を行うかっていうことを考える時期に入ってきてるんだろうと思い
1: ますあそうすると、じゃあ、アメリカのり災がどうだ、ヨーロッパどうだっていうのを考えていくわけですか、ね
0: はい、あとはやはりこ、ね、あの日銀、えー、これもお主役の一つになるんじゃないかと思いますなるほど、
1: 分かりままししたたさんどうううもあありりががととごござざいいました。ここが気になるのコーナースタジオ長官各しが入ってまいりました今朝、紙面はバラバラというところであります、えー、朝日新聞一面トップ自民規制法改正議論へ首相新組織の設置表明とこういう政治資金パーティーを巡る事件について、えー、それからまあこれに関連してはですね、えー産経新聞安倍派四幹部任意聴取、パーティー収入不記載、松野高木世耕塩用の安死、東京地検ということで、まあ昨日任意聴取が報じられた四氏についての話であります。まあこの辺のちほど今日のコメンテーターの方がご一さんとまた深めていこうと思っております。で、検察に絡んでは読売新聞取り調べ不適正認定、今日実誘導最高権、組織的指示は否定ということで、あの2019年の参院選の大規模買収事件をめぐる、えー、東京地検特捜部検事の供述誘導疑惑あの広島の河、ね、井克行案里夫妻その陣営があ広島の県議であったりとか市議あるいは首長に対してお金を配って、えー、票の取りまとめを依頼したんじゃないかということが、まあ、言われた話についてであります。として渡されたのかそれともこれは票の取りまとめのために賄賂的な、ね、ものとして渡されたのかというのをこうどう受け止めましたかっていうところが一つ焦点だった話なんですけれども、えー、ここでですね、あのー、非買収を認める供述を、まあ、検察側としてはしてほしいとこういうことでいや先生もね議員続けたいでしょうみたいなのを。まあ、直接言うと、あれですから匂わすようなことを言ったりとかえいう部分がまああも問題視されたところについてですけれどもまあ取り調べ不適正と認定をされたというところですがえ組織的指示は否定へとまああの現場の検事個人がそういうことを自発的にやってしまったのだというような結論付けだったんですけれども記事の中には、ですねいやいや、そうは言ったってまあ直接ねあのそれに関して。あのーこうね、誘導しろみたいなことは当然言わないだろうけれども絶対自白させろっていうふうに上司から言われた時に、えー、部下はカッコつきの自発的にどう考えるかということを考えるとです、ね、その全体の空気感みたいなものをうん組織的指示は否定ということでやっていいのかというようなですねまああのー、昔からあるこうね、えー、空気の研究だとか、えー、空気にこう流される日本,日本人だけじゃないかもしれないですけどこの人間の性を指数みたいなものまで考えるとそれを組織的な風土と言わずそしてなんというのかとういうようなところも、ねえー、指摘がなされておりますで。それから気になるニュース各市のですね、あのー都民団等々で、えー、報じられていたり、まあ、一部、政治面でも報じられていたりもしますけれども、えー、週末に武蔵野市長選挙がありましたでこれだけ、えー、自民党を中んづく政権の支持率がです、ね、落ち込んでいる中で、まあ、野党有利かというふうにも言われていたところですけれども蓋を開けてみるとです、ねあのー、自公があ推薦した尾身野さんという方が勝ったと。で元々市をやっていたた松下さんの後継で、えー、出た方がです、ねあの敗れここに関してはうん立民だとか、まあ、野党共闘の形で幹部もいろいろ入れてということをやっていたんですけれどもとただあの、松下さんが突然辞めるような形で辞めたことに対して、えー、市民の怒りがあったじゃないかと、まあ、与党というか、えー、自公の側はそういった分析をしていてで一方で、えー、じゃあ野党の側はどうかというと。えー、緩みもということで、まあ、これだけ、えー、政権の支持率も下がっているんだから、えー、当然、俺たちは勝てるだろうと思っていたところが、えー、緩みにつながったんじゃないかと、まあ、あお互いに失点というかエラーが重なったみたいな,ふうな、ねえー、評価がなされておりますが、まあ、これが、えー、年明けに向けてどう流れをが変わるのかどうなのかというところであります。ここが気になるでしたえー、この時間からコメンテーターの方々ご登場。今朝は元日銀審議員で、現在は P. W. C. コンサルティング合同会社チーフエコノミスト片岡剛さんです。ございます。おはようございます。よろしくお願いします。ますますえー、クリスマスはお父さんされましたか。<笑><笑>そうですね。あの、ま
4: あ、あの、皆さんね,ね、あの、ご家族一緒に行っている。パターンも結構多いと思いますけ
1: ど、はい、私もそうです、ねまあ今年はね24日、クリスマスイブがちょうど日曜だったっていうのもあって、うそうですねまあ、家族でっていうイベントはやりやすかったかもしれないですね確か
4: に、あの土日で
1: まあこういう感じなので、うん
4: まあ、ちょうど良かったんじゃないですかね、
1: はい、ねえ結構ね、あの外出ても人出があるなという感じでありましたが、うん、なるほどなるほど。はい、さあ、あそんな中ですが、まずは先週金曜に総務省が発表した11月の消費者物価指数についてであります。はいまああのー、生鮮を除いたあいわゆるコア指数が 2.5% 上昇ということでありましたが、うん、これ、どう見たらいいですか、はい、そうですね、あのまあ、
4: ここ、今月ですね、11月については、物価上昇率が全般的にこう、まあ、下がっているので、はいあのまあ、これはあれです、ね、物価が安定化しつつあるんじゃないかと、まあ、そういうふうにも見えがちなんですけれども、はいあの、ただ現状としていきますと、やっぱりエネルギー価格の低下が、まあ、大きく聞いていて、うん、であの食料やエネルギーを除いた、まあ、いわゆる欧米型コアと呼ばれている、需、はい、給バランスを反映した、より反映していると言われている物価を見ますと、これ、前年比で 2.7% でして、うん、あの先月とほとんど変わってないんですね、はいでまあ、ここ数か月、まあ、2% 台半ばを超えるような、そういう展開でありまして、需、うんまあ、給バランスを見るみたいなところで言うと、そんなに物価が大きく変わってる感じはない。ななと、まあ、そんな印象ですであのやっぱりまあアメリカや欧州それから日本みたいなところで、まあ、物価の現状っていうのを見ていきますとアメリカや欧州はこうえーまあ、2022年の半ばから2023年頭ぐらいがピークで、はいまあ、そこから急速に大きく落ちてるんですよねで、これは食料やエネルギー価格の下落っていうのが主な要因なんですけれども、それを除くと 4% ぐらいとで、えー、日本の場合は、まあ、あの2023年の1月、はいえー、あたりがピークだったんですが、まあ、それ以降です、ね、ほとんど横ばいで推移していまして、まあ、ガソリン代等々の,です、ね、その政府の補助金対策とか、まあ、そういったところで4、4% 台から 3% 台っていうのが、これが全品目ベースの物価上昇率なんですけれども、はい、まあ、そこの状況がずっと続いていて、今回2、2% 台にまあちょっと下がってきました
0: と、うん、ただ
4: 一方で、食料、エネルギーの独創総合はさっきもお話したように、2.7 ということで、ここが 2% 台後半でずっと1年間推移したと、そういう展開で、米欧と比べますと、まだ物価上昇率が、本格的に下がってい
1: くような、まあ、そんな展開ではえまだないなと、まあ、そういういところですかね、はい、さあそして、それについてね、あのー、金融政策、財政政策、どういうものを打っていったらいいのかというあたり、うんはいあのー、日銀の上田総裁の、ねえー、講演の模様なども含めて、後ほどまたお話しいただこうと思っております。はいはいはい
2: 番組公式 X ではこれから登場するコメンテーターや取り上げるニュースなど最新情報を発信中ですぜひフォローして番組にご参加ください
1: 日本と世界の今が分かる朝のニュース番組飯田浩二の OK 工事アップえ今朝のコメンテーターは元日銀審議員でエコノミスト片岡剛志さんです引き続きよろしくお願いしますさあ,あではこの時間取り上げるニュースはこちらです日銀の上田総裁が 2% の物価安定目標について来年の春闘での賃上げが重要と述べる日銀の上田総裁は昨日経団連の会合で講演を行い 2% の物価安定目標について実現の角度は少しずつ高まっているとし十分高まれば金融政策の変更を検討していくと説明しましたただし現時点では十分に高いわけではないとも語り、来年の春闘ではっきりとした賃上げが続くかが重要なポイントになると述べました、えー、先ほど、マーケットインフォメーションのゾーンでもありましたけれども、まあ、これにマーケットはさほど反応しなかったということ
4: であのう、経団連に対して講演という形で、ね、題名が賃金と物価。っていう話なんですよねであの過去現在そして将来っていうふうにありましてであのまあ、えー、報道で出ていた話っていうのは、はいまあ、主にその現状とそれからこう政策判断に関わりそうなところがこう話題になってるんですけれどももともとの,の話は、えーまあ、過去、えー、つまりこう賃金と物価が全く動かなくなってしまった。デフレの世界、はいえーまあ、この状況の話をまずした上で、えー、その上で現在その過去の,その賃金と物価が全く動かない状況がどう変わってきたのか、はい、それから、まあ、将来。賃金と物価が動く世界において、うんえー、企業はどういうメリットがあるのか、家計はどういうメリットがあるのか、まあ、そういう話のこう3本立てだったんですね。で、まああの、過去の話っていうのは、これは皆さんよくご存知の通りで、はい、やっぱりその価格が全く動かない話、えーうんえーまあ、90年代半ばにですねバブル崩壊以降、いろいろその、えー、上田さんはまあ公演の中では政府の無策とは言わなかったんですけど、はいろいろね、<笑>経済政策の不備もあり、円高が続きええまあ、そこの中で、例えば、えー、輸入デフレみたいな話もあって、いろいろなナラティブが結果的に賃金と物価が固定化して全く上がらないようなデフレの世界を作ってしまったと、あまあ、そういう話
1: をね。最初まずすするわけですその当時ってね、はい、上田さん、自分も日銀の審議員もやってらっしゃったし、うんね、半ば当事者でずっと見てたわけですよね、ええ、そうですね、だから
4: あの当時はまあゼロ金利政策に踏み込もうと、はい、踏み込んで,で、早すぎる解除って話を、まあ、これをやってしまったわけですよね、まあ、ご本人も当事者だったわけですが、はい、やっぱりまあそこら辺のこの思い出というか、思いを語られていて、でまあ、現状の変化みたいなところで、大きく4つポイントを挙げておられるんですね。はい、でであの賃金と物価が、えー、やや動くようになってきたと、まあ、こういう話を最初にされてるんですけど、まあ、その変化がなどう起こってきたのかっていうところで、まず企業利益は好調ですと
0: 、プラスを維持し
4: ていますと、それからその、まあ、労働需給のタイト化が進んでいますと、でそれはある意味、団、ま、塊、あ、ジュニア世代の方たちがどんどん、まあ、労働市場から対応。まあ抜けていく中で、はい、よりそのタイト化が今後も構造的に強まるんじゃないかと、あまあ、こういう話をしていタイト化、人手不足だとそうですね、でまあ、グローバル要因でデフレ圧力受けにくい状態ですと、いろいろなんか地政学要因みたいな話をおっしゃってるんですが、まあ、結局は円安ってことですね、はい<笑>はいまあ、ぶっちゃけて言うとそういうことですが、はいまあ、そういう要因もありますと、それから中長期的な賃金、物価情勢の変化ですと、まあ、こういう話をしていて、でまあ、この4つの要因っていうのが、まあ、賃金と物価が回答しつつある。はい、現状の変化ですただあの、十分に回答してるわけではないですよと、く、う、ぎ、んはい、を刺していて、まあ、ここら辺がそが1月の引き締め見通しといったところを明確に打ち消してるのかなという気がしますね、うんでまあ、最後の,その将来みたいな話は、うんはい、これは、まあ、賃金の物価が動くようになれば、企業もいろいろ新しいことができるようになるし、うんまあ、いろんな製品をた,たくさん作ることができるようになるので、えー、そういった部分では非常にいいことなんじゃないかと、まあ、そういう話で。結ばれているとううような話なで、すよねで、まあ、個人的には、足元の現状認識みたいなところで、あのちょっとやや楽観的なんじゃないかなっていうところはあります、例えばその賃、まあ、中長期的な賃金、物価情勢が変わってきてると、短観の,の企業の販売見通しみたいなものを上げてるんですよね、5年後の物価が、販売価格がすごい上がってきていて、これはいいですと。ただ1年後の販売価格はもう今、ピークからやや下がってきてるんですね<笑>でまあ短期の販売価格に引きずられる感じで5年後が動いてるので、おそらくまあちょっとね、半年後とか、5年後の販売価格見通しはちょっと下がっていく可能性はあるかなっていう気はしてるんですよね。で、そういった観点から見ても、やっぱり賃上げが来年、どの程度起こるのか、これが持続的と判断できるのか、そこらへんがやっぱり非常に大きな。ポイントになってくると思いますね
1: 。うん、なるほど。指、は、示、いえー、またいで、えー、続いてまいります。日本放送、飯田浩司の OK 工事アップ、改めましておはようございます。日本放送、飯田浩司です
2: 。おはようございます。日本放送、新庄一華です
1: 。今朝のコメンテーターは、元日本銀行政策委員会審議員で、現在は PWC コンサルティング合同会社、チーフエコノミスト、片岡剛一さんです。引き続きよろ,、はい、よろしくお願いします。前半戦、昨日の上田総裁の講演の中から、まあ、過去、現在、未来というお話がありました。はいはい、でやっぱりこの賃上げの部分、うん、これが果たして本当に起こるかどうか,ですか、うんうん、そうですねですあの、まあ、賃上げが起こるためには、
4: えー、まず企業利益が好調でないといけないんですね、うでそういった意味においては、まあ昨日の上田総裁の講演の中にもです、ねあの、賃金の、あすみません、企業利益の動向というのが、はい、これ出てるんですけど、まあ、大企業、中堅、中小企業ともに、えー、拡大基調にあるとで、産業別に見ていきますと、製造業は拡大してるんですけど、はいまあ、非製造業は、ちょっとこうピークアウトしそうかなっていうような感じで、まあ、ただ、しなべて好調なんですよねだから企業利益が高まるっていうのは、ある意味、賃上げのための第一段階っていうのが、これが第一段ロケットとして転化していると、まあ、こういうことを意味してるんだと思うんですね。で次はある意味こう物価が上が上っていくぞとまあ、そういうような状況が今後も続くというふうに企業が見てるかどうかだと思うんですね。うんはい、ある意味、昨年もそうなんですが、物価が上がっていくという話になると、従業員の方の生活が大変になりますと、うん、なので賃上げをしないといけないと、まあ、こういう流れになったわけですが、はいまあ、今回もまあそれと同じような流れっていうのが、特に大企業においてはしっかり出てるのかなっていうのが、私自身の感想ですね。でやはりまあ今年来年、えー、来年再来来再か、うんえー、まあ賃上げがが進んでいくっていう過程の中においては、大企業、中堅、中小企業、それから中央と地方という形で、賃上げ能力にも格差が起こってくると思うんですよね。で、まあ、これはあのネガティブに考える人もいると思うんですけれども、はい、私自身は企業が変わっていくという意味においては、ポジティブに捉えてもいいんじゃないかなっていう気も正直してます。だから、まあ、そういういい意味においてはその賃上げの状況が広がってではい、で大企業はそういう話をやっていくということになると、そうすると、大企業に人が集まっていくわけですよね、うでそうすると、中堅、中小企業も、えー、賃上げができない会社さんっていうのは、やっぱりこう、淘汰されていかざるを得ないと、そういう展開になっていくので、そうすると全体として、えー、企業が変わっていくようなう、そういう流れが広がっていくんだと思うんですね、だからこれは決してネガティブ一辺倒っていう形では逆にないなと。でまあ、そういう動きが、なんか来年もそれなりにありそうだなっていう感じは<笑>、私自身は個人的には知ってますねなので、今の円安とか、いろいろな対外環境っていうのを、これが維持されるかどうかっていうのがポイントかなという気がします。でまあ、来年の展望みたいなとところで言うとまあ対外的にはあの率直に言って、日本の物価安定目標達成に対して、海外の状況っていうのは、ちょっとこう、ことがフォローの風が吹いてたとすると、来年はアゲンストかなっていう感じが逆風がちょっと吹くかなって気がしますよね。で、それはあの先ほど話ししていた物価の話についてもそう言えると思うんですけれども、例えばアメリカや欧州っていうのは、もうすでに物価が。ピークを超えて 2% の方向に近づいていてくラインで、すよね、はいえー、でそこの中で今年は、米欧の中央銀行は利上げをメインにやっていたわけですけれども、ー物価が 2% の方向に近づいてきているので、金融政策がニュートラルか、ないしはまあ場合によっては緩和しようみたいな、はい、そういう話になっているわけですよね経済をちょっと底上げしなきゃいけない政策になってその。はい円安というよりは、円高っていう形で、グローバルなその物価のデフレ圧力っていうのを、来年はより受けやすくなると、それから、欧州はややこう景気後退りっぽい雰囲気ですけれども、やっぱりアメリカも利上げをこれだけしている中で,で、さらに物価が下がっていくということになると、景気改善よりも景気が悪くなる方向がやっぱり心配されるわけですよね。今世界経済アメリカでで持ってますのででアメリカが極端に悪くなるみたいな話になれば、やっぱりそうすると、それは外需の悪化を通じて、日本経済に対しても悪影響、だから、うん、あのむしろこうポジティブな話というよりかは、海外よりはネガティブな圧力が、どちらかっていうと働きやすいかなと、うんで、そこの中で来年の日本経済の課題は、やはりその内需の拡大を起点にして、物価が安定的に上がるかどうか。いうことなんんだと思うんですよねで今年1年は、物価が上がり、企業利益が高まったので、賃上げができましたと、うん、ここまでのサイクルは完成しました、ただ、賃上げが起こったことによって、消費が増えて、リマンドプルの形で物価が上がると。この半分,ですねはい、半分のサイクルが残り半分がうまく働いていないっていうのが、今年の課題で、うんうん、来年はまさに国内需要を盛り上げる中で、物価が上がって、賃金が上がって、利益が上がる。こういういうなサイクルが一順しっかりするのかどうか、うこのあたりが問われてくると思います、ね
1: うん、まあ、その辺でね、あのー、大企業は賃上げできるだろうと、はい、ただ、中小・中継に関してっていうのは、はい、いや、そうは言ってもうちら下請けだから、元請けが払ってくんなきゃできないんだよっていう話も聞きま、ね、だか
4: ら、そういうようなその下請け・元請け関係の固定化みたいなものを打破するためには、これ、インフレ環境が必要なんですよ。インフレ環境が起こるこるとによって同じものを頼まれて生産するんじゃなくて、自社の違う製品を作り出そうとか、新しいアイデアを作って、設備投資をして、自社特定の付加価値のあるものを作っていくみたいな、こういう流れがしっかりできるかどうかによって、全然変
1: わってくると思うんですよね。値上げは言い出しやすい環境だし、需要が高まってくれば、じゃあ、お宅にあの入れられないんだったら、他のところ探しますんでっていうふうに。強力が高くくくなってくれば上がってて上るとそう,そ,う、はい、そうですねだから
4: 、まあ、そういう展開になるためには、デフレではまずい、うん、それから賃金が固定化されるような状況では、いい人材は
1: 移ってこないので、まずいと。はい、ま定、あ、への競争になっちゃいますもんねす、より安いものを探すってなっちゃうと、は
4: い、でまさにその上田さんが、将来の賃金と物価が好循環する姿でおっしゃっていたのは、まさに今。
0: ですから
4: 、やっぱり、まあ、あのなんていうんですかね、こうデフレでもいいって人は言いますそうですよね、はいまあ、安く
1: 使えるし、はい、安いものを探せるし、はいはいででね、お金持ってれば、うん、<笑>それが目減、うん、りしないですもんね。
4: で今、デフレでもいい人たちっていうのは、結局その、今たくさんお金を持っている人、うんでまあ、おしなべて、まあ、ご高齢の方とかが比較的多いと思うんですが、はい、ただこれは、今はいいんだけれども、デフレをずっと続けていると、財政的な余力もなくなるし、例えば経済力も停滞してしまうので、これは中長期的には維持不可能だっていうのは、この20年間、30年間の停滞を見れば分かる話なんです
1: よ。だからこれ、
4: 変えていかないと、みんなにとって豊かになるような社会にはならないということですね
1: ニュース7時までありましたおはようニュースネットワーク今朝のコメンテーターは元日本銀行政策委員会審議委員でエコノミストの片岡剛志さん取り上げるニュースはこちらです岸田総理大臣が自民党の信頼回復へ新組織の立ち上げを表明岸田総理大臣は昨日自民党の派閥の政治資金パーティーをめぐる問題を受けて茂木幹事長ら党幹部と今後の対応を協議しました総理は協議後記者団に対し年明けにも自民党の信頼回復に向けた新しい組織の立ち上げを表明しました
4: 年明け、まあ、できるだけ早い時期に党の信頼回復のためのでありますまた松野前
1: 官房長官らが東京地検特捜部の任意の事情聴取を受けたことに関して自民党の信頼回復のために全力で取り組まなければならないと強く感じていると述べるにとどめました。えー、このまあ政治資金パーティーを、ね、めぐる資金の流れの問題でありますが、はいうん、新組織立ち上げた、ねはい、これ、新組織ってどういう組織なんですかね<笑><ーん>、<笑>いやちょっと
4: 私自身、よくわからないんですけど、はいそのまあ、今回の問題の話というのは、結局その、えー、まあ政治資金パーティーをやりましたと、はいね、そこから出てくる上がり分みたいな話について、えー、まあ目標を超過したところをしっかり出と入り両面において記載していなかった、はい。ということですよね、まあ、それがある意味こう、まあ、いわゆる裏金みたいな形で、うんはい、あの使われていたというところで、まあ、そこがまあ問題ですよとそういうことなので、うんまあ、これ正すようなことを。直接的にやっていただければいいんじゃないかなっていうふうな気がするんですよね
1: ,うん、まあ、ねこのお話、そのお記載漏れという,、はい、いう部分の話があって、でこれ、じゃあ、記載してればどうなったかっていうと、うんまあ、その部分のお金っていうのは政治資金として使えたという、ねうん、話もあったりとか、うんそうですね、ただ、これ、全体として考えると、何かこうね、政治資金規正法の改正みたいなところに、議論がっそうですね。政
4: 治家は、僕自身は政治家個人が、しっかりそ,のえそれぞれの議員の政策能力に伴う形で、献金をするなり献金をする人がえちゃんと献金できると、そこの中でしっかり収支も明らかにして、政治活動がうまく円滑に進むような、そういう体制になってくれればいいなというふうには思いますけどね
1: 、はい、まあ今は、政治資金の調達の仕方っていうのは、個人献金に関してっていうのは、うん、まあ、やることはできるけれども、はいまあ、金額がかなりね、限定されていて、ある
4: 意味、まあはい、自民党なら自民党全体みたいな、はいえー、そういった色彩が強いと思うんですよね、だからうそうすると、結果的にその差がつかない状況なので、まあ、みんなで一生懸命汗をかいて、ですね、はい<笑>あのまあ、パーティー券を売ってで、その上がり分をこう分配して、はい、でそれでこう色をつけるみたいな、そういうやり方っていうのはやっぱり状態化しやすい。っていう話にはなると思うんですよね。うん、だからまあなんか全部その国費でみたいな、はい、そういう扱いをやりすぎると
1: また一方で弊害が生ま
4: れるとそういうことなんだと思うんですけどね
1: 。ああ、まあ確かにねあのかつてのその、うんうん、政治改革の中で、はい、まあある意味こうそこの政治資金の調達の部分が非常に平準化されて、うん、まあ基本的に税金で、うんえー、やると、はい、で。えーまあ、政党助成金的なものであるとか、はいねねえうん、政務活動費などで賄うと、うんうんまあ、そうすると確かに入りとしては一定の金額が入ってくるということになる。うんうん、これは、まあ、何やっでも政策を一生懸命やってもやらなくても別に同じお金が入ってくるでしょっていう、<笑>うね、ある意味の共産主義的な考え方になっでしまうだから、あとは、まあ、な
4: んていうんですかね、使途不明金みたいなものっていっぱいありますよね、ほ、は、か、い、にもね、うんまあ、通信費とか相手の話もそうだし、はいえーえー、あの自民党がまあ本気でこういった話を、えー、改善したいというのであれば、はいまあ、これを機にですね、えー、まあ野党が言っている人不明金の問題っていうのを、より前進させるような、そういったようなこともまあ改革としては必要なのかなっていう気がしますね、はい、あとは、個人的には、政治と金の問題っていうのは、これはえ常にある話なんですよね。で私自身そのこのタイミングでっていうのはやっぱりちょっと気にはなってますね
0: 、はい、ある意味、先ほども申し上
4: げたように、経済という意味においても、外交とか安全保障とか、いろんな分野において、日本は非常に重要な局面に立っていると思うんですよね。でこうした中で、まあえー、政治と金の問題、もちろんいいことではないんですが、えー、ことさらにこれを取り上げて、まあ、政権を倒壊させようみたいな、そういう動きをするっていうのは、これは、えー、本当に正しいことなのかどうなのか
1: 、えー、というと
4: ころは、私自身はもうちょっと考えた方がいいかなと思ってますけどね
1: 、はいまあ、本当、いろんなところに影響が出てきていて、うんまあ、外交も1月に南米を歴訪しようとしていたのが、うんまあ、どうやら先送りになりそうだという話だとか。あと自民党の中を取材するといやこれによってね経済政策の意思決定とかが、うん。変わっちゃゃうんじゃないかとそうです、ねまあ、積極財政派の人たちは安倍派には多かっただけにという話をする人もいます,そ
4: うです、ねまあ、ある意味
1: 、安倍派が積極財政派で,、えーえーえー、
4: で、それのプレッシャーということをまあ岸田政権の中では生かしつつ、まあ、ある意味、財政もこう拡張的に、まあ、金融もそうだしというところでバランスを取って運営してた部分があると思うんですよね。まあ、むしろ岸田さんご自身のあ。えー、お考えからすると、えー、多少こう財政室に対してです、ねうん、前向きなような政権、はい、政策スタイルというのが、これがこう作られてきた側面ってあったと思うんですけれども、うんまあ、今回、そういった意味で言うと、やっぱり、まあ、あれですよね、そうした清和会系の方々がいなくなってしまったので、うんまあ、立ち位置としては、やや緊縮気味な、はいえー、意見というのが、より取り入れやすくなってるんじゃないかと、まあ、そういうところはありますよね。うん
1: まあ、ただ、一方でね、はい、これから先、じゃあ、賃上げだとかをやろうかってにまに、うんまあ、引き締められちゃったら、回るお金も回らなくなっちゃいますよ、ね、
4: <笑>そうですねで、ここら辺の国
1: 民の方々の目線っていうのが、はい、やっぱり現状、今
4: 、非常に厳しいっていうところが、これがポイントなんだと思うんですよ、ですから、まあ、ちょうど増税眼鏡みたいな、んですねあ,ああいう話があの、まあ、なんていうんですかね、こう流行語対象にはならなかったけれども、まあ、ネットでは非常によく言われている話で、やっぱり。非常にこう、現局面で、まあ、増税等々を含めたですね、はい、国民負担が高まることに対する国民へのえ不安な、えー、のは非常に大きいものがあると思うんで、すよねで今回の,その政治資金規正法の話もそうなんですけれども、はい、結局、国民がしっかりすることが大事で、あのまあ、政治の不正があるのであれば、やっぱりそういうのを許さないみたいな、うえー、そういったところのこう、まあ、しっかりした意見を持っていくということが、私はとても大事なのかなと思いますね、まあ、ただ、やっぱりこう、現局面は非常に、はい、なんですかねこう、経済がなんとなく不揚しかけていて、えーえーまあ、政策の一押しが大事なところで、まあ、どうして日本の場合はいつもこう横やりが入るのかなとで、加えて岸田さんが仮にお辞めになったとした場合に、はい、こう後ろ後継を引き継ぐような人たちっていうのが、えーえー、みんな禁止派なんですよね、あ結局、財政確張派がこれで一掃されてしまうと、結果的にそうなるので、岸田さんよりもさらにひどい人たちが<笑>、これが政権を握りやすいと。こういう局面になりますから、だから、あのまあ、経済政策の観点化すると、はい、今の流れというのは、本当になんかこう、えー、どうしてこういうことが起こるんだろうかと、まあ、そういう気持ちでいっぱいですね、はい
1: 、さあそしてもう一つ用意していったニュースは。えーアメリカ軍の普天間飛行場の名護市への移設をめぐる工事について、うん、沖縄県の玉城知事は承認せずということで、うん、国は大執行に踏み切るという流れになっております、はいまあ、あの福岡高裁那覇支部の判決が出て、うんまあ、承認をしなさいと、はい、こういうことを知事に命じていたんですが、はいはい、この期限が昨日でありました、うんでえー、従わなかったということでありますので、うんで、国は大執行をするという流れになっております。今、う、月、んまあ、日というこ,と、ね、これどうしたらいいんですかねうんでまあ、一方でね、<笑>はいそのあのまあ、知事側が出したコメント、うん、声明と、まあ、あの玉木さん今、今、病気療養中でありますので、えーはいえー、その中で、まあ、あ上告をするんだとこういうことになりますので、うんまあ、この法廷闘争は続いていく、うん、ということになりま、うんはい、うですね、まあ、司法判断に
4: 従うべきだと、司法で決着つけるとおっしゃってたはずなんですけど、う
1: んはいまあ、いざ
4: 、ね、あのご自身にとって違う結果が出たら、もう一回。やり直しすると、そういう話なので、んまあ、これはある意味、国の判断に従うべきなんじゃないかと、私は思ったりしますけどね
1: 。はいまあ、あの玉木さんとしては、うん、あこの建設反対の県,県民の負託を受けているので、承、は、認、い、は困難ということで、そう,、ねうんまあ、そうなってくると、うん、この選挙のたびに何か、世論が変わるということに。うんそうですね、さらに長期化するということですよね、おそらくね。もともとはね、90年代後半の変異の事故だとかも、はい、含めて、うんまあ、普天間をなんとかしなきゃというところから始まった話したはずなんですが、上告審ということになると、まだまだ先にということになりそうで、まあ、普天間の返還、2030年代半ばとなる見通しというようなことも出てきております。はいえー、この時間片岡合志さんとお送りしてま,いりました日本総動の方、この後も片岡さんにお付き合いいただきます。おはようニュースネットワークでした。えー、今朝のコメンテーターは元日銀審議員でエコノミスト片岡豪一さんです。引き続きよろしくお願いします、はい。よろしくお願いします。続いて取り上げるニュースこちらです。ダイハツ国内すべての工場稼働停止へ。大発工業の車両認証試験をめぐる不正問題で今日二26日までに国内にある4つの工場すべてを停止することになりました工場勤務の従業員に対しては賃金補償をすることで労働組合と合意したということです、えー、国内での生産はすべてストップするということで
4: あります、はい、大きくなってきました、うん、そううですね、まあえー、今回のです、ね、問題自体がやっぱりこう内部数号が経緯だったと思うんですけれども、はいまあ、これであの問題が発覚してから、ですね、うんはいえー、まあ調査委員会で報告書を出しましたと、えー、でそうしたら、あれですね、こう直近の話だけではなくて、ですねこう1989年以降ですから、うんはい、いや、むちゃくちゃ長い話ですよね、もうここ30年余りと。<笑>うん、そうですよね、うん、だから、一時の話ではなくて、構造的に虚偽記載をやっていましたと、まあ、そういう流れであったということが分かって。ではい、結果的にまあ抜本的な対策を、えー、取ると、まあ、そういう形で大安さんの方もですね、うん、いろいろこうまあ工場を閉めたりとか、そういった形でこう対策をやるということなんだと思うん,ですよ、
1: ねうんまあ、これ、ね、やっぱ自動車産業は裾野も広いだけに、直接経営している工場に関しては、賃金補償はする、うんうん、ということ
4: ですけれども、これが長期化すると、結果的に、飯田さんおっしゃるような取引先ですよね、はいはい、そういったところに対しては、まあ、これ、直接補償できないわけなので、えー、ですから、まあ、そこに対する悪影響っていうのが、これがまあ生じる可能性はあると。だからまあことと次第によっては自動車生産に対しても一定程度の下押し圧力っていうのが。あのかかってくる可能性っていうのは、当然ありますよねはい。あ,の今日今年あれですよね、ちょっとこう例えが違ってあれなんですけど、アメリカの方で、うん、はい。あのなんですか、賃上げ交渉でストがあったじゃないですか、あ,あの影響でね、自動車生産が、まあそこはあの、えー、っとビッグフォーというか、大きなところなので、影響、大きかったわけですけれども、はいまあ、今回のケースも長期化すればするほど、その限界的な影響っていうのは裾野に広がっているわけなの
1: で、大きくなってくるということは容易に予想されますね。うーん,うーんうんまあね、これ、この先どうなっていくんだというところだとか、はいうん、あるいはこの,、うん、あの車両の認証試験をめぐる不正って、うん、それこそ前にも、うん、例えば三菱自動車であるとかありましたよね、うんうんそ,うねえー、そうですよねだから
4: その時にそに、なんで自社は大丈夫かっていう。発想がなかったのかなっていうところあり、ますよねあとまあ私自身、認証試験そのものについて、あんまりよく存じ上げてるわけではないんですが、その認証試験をちゃんとクリアしやすくする、クリアできるような形に、えー、より変えていくその、これだけこうちゃんとやらないっていう形の不正が広がってるってことは、何かしら、認証試験そのものの問題っていうのもあるんじゃないかと、そういう気もするの
1: で、だからそ
4: こら辺の確認みたいなところも、
1: えー、大事なのかなというふうには、私は思いますねうん結局、本来であれば、国の機関であるとかが認証するようなところを、はいうんまあ、メーカーに委託をしているというような部分があると、はいうんうんまあ、その仕組み全体がどうとろう,う、ねうん、だから、それが企業にとっては
4: 、まあ、あんまりこうちゃんとやら,やらなくてもいいインセンティブを与えてる部分というのもあるのかもしれないなというふうに思いますね。まあ、ただ全体的に今回のその第対応みたいな話っていうのは、これ、私は結構早いというか、はい、問題の根が深いこともあるので、余計とそうだったかもしれな
1: いんですけど、対応はスムーズというか、早いなという気がしますねうん、まああの。この報告書を、ね、受けて、はい、記者会見も行っておりました、はい、でその中で、まああまあ、このダイハツという会社、トヨタの関税子会社でもあると、トヨタイズムをもっと浸透させていくんだという話が出てきたんですが、うんうん、あのリスターさんでメールくださった中にですかダイハツにもともと勤めてらっしゃったという方がいて、うんうんはい、いやでもダイハツはまあトヨタの関連だけれども、独自路線でって今まで頑張ってきたのに、これで中の人たちの士気が下がらないかが心配だという指摘があったんですが、風、う、土、んうんうん、の,の問題っていうのは難しいですねそうですね、まあ、でも結局
4: 、これだけ問題が大きくなってしまうと、はいまあ、トヨタの方にですね、うん、そのいろいろこう、なんいんですか、えー、問題解決を依存せざるをえない部分っていうのはあるわけですよね。うんだから結果基本的にその、えー、いい意味での大発色が薄れる懸念っていうのはありますよねうん
1: 、まあ、ただねそのお、不正の部分は当然ながら、はい、海は出し切らなきゃなんない部分でもあるし、うん、そこにトヨタのメソッドを使って、はいまあ、商品開発とかはまた別だよっていうふうに、うんそ,うですねうん、そこら辺
4: はやっぱりこうあの悪いことは悪いと、はいえー、指摘できる風土を。えー、なぜ作らなかったのか、まあうん、よくあるあるな話なんですけれども、えーそのえー、いや、なんか問題はが起こったら、すぐ報告してくれと<笑>、上の方は言うんだけど、うん、問題が起こった瞬間に袋叩きにされると、はい、そうすると報告できないわけですよね、えーえー、下としてはね、えー、下としては
1: 。うん、お俺の手元でなんとかなるんだったら、なんとかしちゃいたい<笑>って
4: いう、うん、そうそうそう、うん、で、あのやっぱり失敗をその、過度になんていうんですかね、こうお前のせいなみたいな感じで、いう風土が結局失敗を隠すような風土につながりかねないと。はいいうところなので、まあ、ここら辺はなんか、いや、私自身も自分の仕事とか、そういったところを感じて、気をつけないかなとうん、うん。<笑>思ったりもします
1: ね、はい。マネジメントというかね、そう,そう,そう,、えー、そういう
4: 観点で,いいで、えー。そこら辺はなんかね、すごい、こう、ね、やっぱりそういう側面あるなっていう。感じさせ、感じするような事態です
0: ね
1: 。はい、まあ、今回の報告書も、ダイハツのね、うん、ホームページに出ております。はい、まあ、その概要版を見るだけでも、うん、まあ、まさにその納期が。迫る中ででお前のせいで失敗したらどうすんだみたいなこうプレッシャーから、背に手を染めた部分もあるんじゃないか
4: というだから、過度な利益、至上主義とか、なんかこう、あれですよね、本質的にはお客さんのためを考えれば、しっかり。確認をしたいとか、えー、安全確認も含めてですね、いろんな手続きを踏むことが大事なんだけれども、なんかこう、納期を早く上げるとか、とにかくこう、目先のこううーサービスの充実のために、本質的に大事なことをないがしろにしがちな問題っていうのは、この件にかかわらず、いろんな企業さんの問題で起こってますよね、だからやっぱりそういうところは、こう、持って他山の意思とするみたいな、そこら辺は大事だと思いますね。はい
1: お送りしておりますオッケー工事アップお相手私日本放送アナウンサー飯田工事と新業一課がお送りしています今朝のコメンテーターは元日銀審議員でエコノミスト片岡豪志さんです引き続きよろしくお願いしますはいよろしくお願いします,ししますさてここで電車に関する情報が入ってきました京王電鉄によりますと京王井の頭線は吉祥寺駅で発生した人身事故の影響で富士見川岡駅と吉祥寺駅の間の上下線で現在運転を見合わせています京王電鉄によりますと運運転再開は遅れていてこの後8時ごろの見込みですご利用の方ご注意ください京王井の頭線藤見が丘吉祥寺駅間運転見合わせ運転再開見込みは8時の大見込みとなっておりますご利用の方ご注意くださいえ、では続いてこちらのコーナーですこの時間はここだけニューススキップ<音楽>自民党の石橋が自身が目指す経済政策について本来の資本主義に戻すと述べる。日本経済新聞によりますと自民党の石破茂元幹事長はインタビューの中で自身が目指す経済政策について本来の資本主義に戻すと述べました社会保障をはじめ政策に取り組む際は必ず財源の確保とセットだと強調その議論がどこかに行って,しまっ,てはしまったのは自民党のあるべき姿だと思わないと話しました24日配信のラジオ日経のポッドキャスト番組で語ったということだそうですが、はい。本、えー、本来の資本主義だそうです
4: <笑>いやなんかあれですよね、そ,ううそれっぽく言うと、それっぽく聞こえる言葉の一つとして、資本主義っていううのがあると思うんですよねだからまあ岸田さんは新しい資本主義とおっしゃっていたり、石破さんは本来の資本主義を持つと言っていて、ただ問題なのは、ご両人がおっしゃっている資本主義ってなんなんですかっていうところが、聞いてる方には全然分からない。らないことなんですよねで、まあ、いくつかいろいろなお話をされておられるんですけど、例えば社会保障をはじめ、政策に取り組む際は、必ず財源の確保とセットだとおっしゃってるわけですけど、はい、いやあの私、これを聞いて、ええ、石破さん、ちょっと甘くないですかと、ご本人が言いたいのは財源の確保ではなくて、はい、増税と歳出削減がセットでっていうことですよね。んでそれをなんか財源のの確保ととセットだというのは、はいこれは緊縮派の政治家としては、これ、風上にも置けないえ言動ではないかと、もっとしっかり、はっきりとおっしゃるべきなんだと思うんですよね。で、私自身は、こういった話に対しては、全くの論外だと思っていて、ある意味、財源の確保というときには、国債の発行とか、そういった手段もあるわけですよね。だから現状のの岸田政権ももそうでですけれども財源の確保とはセットで政策は行ってるわけです
0: 。行わ
4: ないと政策はできないわけですけれども、はい、ただ彼らが言いたいのは。国債のの発行は除外してていいるっていうことなので、うんうん、だからそこが問題なんだと思うんですね、うん、で特にあの、まあ、異次元の少子化対策とか、そういう話をいろいろされていますけれども、はい、特に将来の子供に関する政策については、これは将来返せる、負担能力があるという意味において、うん、国債で手当てをするのが、私はまともだと思うんですけどね、うんえーまあ、そういう議論を抜き,抜きにして、はい、お金が四六時中足りないと、そういう前提で、はい、あっちを建てたらこっちを建てないみたいな。はい学校でその社会保険料を増額したりとか、その財源を使って子育て、うん、異,次元の子あの異次元の少子化対策をやるみたいな、はい、そういうやり方をもういい加減脱却したらいいんじゃないかなというふうには。私自身思いますねでなんかあの、石破さんの発言ポイントみたいなところであの
1: 、はいこう、いろいろ突っ込みどころが満載なんですけれども、ええうん、これ、どっからいきましょうかね<笑>う、えー、増税に関しても、きちんと使ってくれると安心感が政府にあるのかと、はいまあ、あの増税をして社会保障が盤石ならば安心になってお金を使うみたいな論って、いろんなところで言われたりしますがす
4: 、ねまあ、安心でね、消費が増えたら、これほどね、はいあの、楽なことはないわけですよねそうですね。うんえーそうあのご自身の状況も振り返っていただきたいと思うんですけど、なんかあの政府とかの動きが安心だから消費をするんですかねうんうんうんいや、なんか私自身はそもそも所得が足りてないんじゃないかと、はいえー、いう気がしますけどね、えーうんえー、そうむしろあのそこら辺を充実させてから。あのそれでも消費をしないっていうのであれば、初めて考えればいい論点だと思うんですけれども、はい、なかなか可処分所得が実質でもマイナスが続くような、そういう状
1: 況の下で、それは消費が増えろっていうのは、無理だと思いますよ、はい、ええーうんね、若いもんは車持たないとかいろんなこと言われますけど、そもそも可処分所得がこれだけ減ってて、その先で増税とか社会保険料が上がるってなると、うん
4: うん、それはみんな生活防衛に走りますよね。うんうん、そうですね、まあと、うんね、おかしいと言えない組織に永続性はないという話もおっしゃっておられるようなんですけどこの
1: 、ね、派閥の政治資金問題に関連してというところですが、うんうん
4: うんまあ、石破さんは散々ねあの、おかしいとおっしゃっておられるわけなので、うんはいまあ、そういう石破さんが自民党におられるということは、自民党は永続性がある組織だと、まあ、そういうことをお話しされたいのかなっていうふうにも思いますね。あと、まあえー、例えば労働分配率を正常にしないといけないとか、はい、金利が上がるような経済にしないといけないっていうのは、うん、まさにその通りなんですよ。でこれはある意味、デフレから完全に脱却するような世界になれば、物価だけじゃなくて金利も上がってくる状況になりますし、労働分配率自体も今、日本は最低ラインに、企業全体ではなってるわけですけれども、賃上げとかそういう動きが拡大していけば、分配率は上がっていくわけですよね。だけれれどもあの石破さんのの発言の問題はこををですね金金利利上上げたら金利が上がるる社会にになるっていううふこう勘違いしておられるところが問題なんですよね金利は物価が正常化して経済が正常化すれば自然と上がるものですだから経済が拡大してデフレから完全脱却するまで金利を上げるのを待つのが金金利利がが早く上上る経経済済にに戻すすたための必要条件なんんですよね最初に金利を上げてしまったら経済成長はしままっら成長せんんだから、利上げして経済成長っていうのは、うん、これは、ねまあ、某民主党政権さんでね、そういうことをおっしゃる方いましたけれども、これがいかに間違いであったかっていうのは、はい、歴史が実証してる話なので、石破さんのことをやりたいの、石破さんがご本人の主張を通したいのであれば、ご本人の考えている逆をやればいいと、私自身は
1: 思います。早急な上げはせずに、はい財政を拡大させた上で、はい、最後に果実を取るとそうですね、うん
4: えー、そうすると
1: 、えー、本来の資本主義に戻せるんじゃないんでしょうかねう、うんえー、ということでまあ石破さんのお話そして、まあ、今後の経済政策というところをお話しいただきましたこのコーナー含めて「ラジコタイムフリー」ポッドキャスト YouTube でも配信してまいります詳しくは番組ホームページをご覧ください<音楽>
2: 日本と世界の今がわかる朝のニュース番組イーラコージの OK コージーアップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今回もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただき本当にありがとうございました飯田工事の OK 工事イアップは東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお届けしています。番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんです。また公式 X では平日は毎日最新情報を配信中です。ぜひチェックしてみてください。そしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが夕刊ーン富士でコラムを連載中飯田浩二の「そこまで言うか」毎週火曜日の紙面もぜひご覧ください日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田浩二の「OK コージーアップ」忙しい朝そして移動中ニュースを少し深く知りたい時ぜひ AMFM ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でチェックしてください